0: August 1968, Chicago, Illinois. Der Vietnamkrieg ist in vollem Gange. Die Jugend der Vereinigten Staaten will mit Peace und Love die Welt verändern. Zum Parteitag der Demokraten beginnt in den Straßen Chicagos eine Demonstration gegen den Krieg. Tausende Männer, Frauen und Kinder sind seit Tagen im Lincoln Park versammelt. Sie machen Musik, sie tanzen, sie tragen Gedichte vor. Glauben, sie können dadurch einen Unterschied machen. We can change the world. Am letzten Tag wird der Park von Polizisten umzingelt. Stacheldraht wird verlegt. Erst fliegen nur Bierdosen, dann aber auch Steine. Die Polizei zieht Gasmasken auf und stürmt mit Schlagstöcken den Platz. Tränengas. Es verätzt die Lunge, die Haut, die Augen. Eschenholz. Das Holz der Schlagstöcke wird auch zum Bau von Baseballschlägern genutzt. Knochenbrüche, Platzwunden. Die Polizeigewalt eskaliert. Jetzt werden neben den Protestierenden auch Journalisten und Unbeteiligte attackiert. Die werden durch Schaufenster gestoßen, zusammengepfercht und auf dem zerbrochenen Glas verprügelt. Kameras und Fotografen sind überall. Die Welt konnte live dabei zusehen, wie sich der Staat mit ganzer Brutalität gegen das eigene Volk wendet. Drums were going day and night, without season. You could walk on the beat of those drums, the way Jesus walked on water.
1: We are war. We are war with terrorism, racism, but most
2: of all, we are war with ourselves. And so let me hear this. God, show me the way because the devil's trying to bring me down.
0: Well, Willkommen zu Jeff, Jamie und Tico. Mein Name ist Tico Peralta. In diesem Podcast geht es um zwei unterschiedliche Musiker und die Frage, was sie gemeinsam haben. Wir hören heute ein paar Songs zusammen und versuchen es herauszufinden. Wir sprechen heute über Chicago und wir sprechen über Graham Nash. Es gab also diese die Demonstration und das Ergebnis waren 200 Verwundete, 600 Verhaftungen, Vergewaltigung, Traumata. Und jetzt stehen eben acht junge Männer vor Gericht und die müssen sich gegen den Vorwurf wehren, sie hätten das eben alles angezettelt. Einer ist gefesselt und geknebelt, So, also es läuft so richtig Läuft so richtig rund im Gericht. Der Richter scheint auch einigermaßen voreingenommen zu sein. Aber das Hauptproblem ist, dass den Jungs auch einfach das Geld ausgeht. Also versucht man Charity-Konzerte zu machen, um eben äh, Geld zu sammeln. Und niemand Geringeres als Graham Nash und seine Supergroup Crosby, Stills, Nash Young werden eben angefragt, ob sie ähm, nach Chicago kommen können, um zu singen. We can change the world, right? Und David Crosby hat sagt sofort zu, aber leider kann Neil Young und Stephen Stills, die können es irgendwie nicht einrichten. Sie schaffen es nicht. Also tritt die damalige Freundin, heute ist Name-Dropping angesagt, äh, tritt die damalige Freundin von Graham Nash, Johnny Mitchell, auf den Plan und sagt, Graham, schreibt den zwei Jungs einen Song. Sie sollen ihren Arsch nach Chicago bewegen, um zu singen. Und ihr habt ja mittlerweile bemerkt, ich bin ein Freund von kleinen Liedern und Graham Nash ist der König der kleinen Lieder. Und je kleiner der Song, desto stärker muss er eigentlich sein. Wenn Nash mit Crosby zusammen unterwegs waren und die waren viel zusammen live, ähm, zu zweit, auf Tour und hatten dann auch immer nur ihre zwei Stimmen und ihre beiden Gitarren, also dann musste der Song sitzen und stark sein. Weil du hattest ja auch immer das Gefühl, die die stehen neben dir, die sitzen bei dir im Wohnzimmer und spielen die Songs. So nah war das immer. Es gibt ein super <lacht> ein super Beispiel dafür, dass es auch nicht immer klappt. Es gibt auf YouTube eine Aufnahme, da irgend, irgendein Satzgesang bei den beiden ist schief. Und der Ton ist so grauenhaft schief, dass die zwei abbrechen müssen, den Song, und sich auch totlachen auf der Bühne. Aber das Publikum flippt, flippt aus und gibt so Standing Ovations. Also musste dann alles abgebrochen werden. Aber es ist sehr schön. Also es ist eine sehr gute Aufnahme. Ist es nicht auch seltsam, dass man diesen, tja, wie sage ich jetzt, diesen unvollkommenen Sängern, also denen, die so, wo das nicht alles so perfekt ist, dass man denen mehr vertraut? Oder anders gesagt, wenn jemand zu gut singt, ähm, Wird's dann unglaubwürdiger? Oder ist das auch alles romantisch? Romantisch.
1: If people don't say anything and if people don't get involved and people don't uh, struggle to be made aware, it'll all disappear and no? it will turn into just
0: one giant pile of uh, bad stuff. Die Jugend der 60er. Schon auch ein bisschen crazy times. Aber die haben sich doch damals, ähm Positioniert und recht eindeutig aufgelehnt, haben das alles angeklagt: soziale Missstände, Gleichberechtigung, Bünzlitum, Polizeistaat. Und dann denke ich an mich und wohin ich mein Geld spende und in Wahrheit aber sonst keinen Finger rühre. Und ähm, dann denke ich an, was wird jetzt ja gerade viel demonstriert. So. Also, wir haben Dezember 2020 und wir haben Querdenker auf der Straße für hier Polizeistaat und Freiheitsrechte und dass das Recht zu demonstri demonstrieren ja über allem steht und das stimmt auch, das muss eine Demokratie auch aushalten, aber eine Demokratie oder ein Demokrat muss auch äh, aushalten können, dass wenn er in der Pandemie eine Maske trägt äh, oder einen Meter 50 Abstand hält, dass das eben auch klar geht. so Aber zurück zu Graham Nash, der kommt aus Nordengland, und äh, spielte in einer sehr erfolgreichen Band, die heißen The Hollies. Und der hat einfach pff, Lifestyle of the Rich and the Famous, aber eben in den 60ern. Kevin Club mit den Beatles abgehangen, in Liverpool gewesen, dann New York, Los Angeles, Whiskey a Go-Go, Chateau moment also lief rund ähm, und trifft. Im Haus von Johnny Mitchell in L.A. trifft er David Crosby, ähm, der zu dem Zeitpunkt bei den Birds spielt und eben auch Stephen Stills, der zu dem Zeitpunkt bei Buffalo Springfield ist. Also keiner der drei hatte irgendeinen Grund, seine eigene Band zu verlassen, weil die alle in Killer Bands gespielt haben, aber sie singen zusammen einen Song. Und merken, dass ihre drei Stimmen in diesem Satzgesang einfach so derartig schön miteinander harmonieren, dass sie sofort wissen, okay, over. Crosby, Stills und Nash ist geboren. Ein bisschen später kam dann auch noch Neil Young dazu, als ob das nicht gereicht hätte. Es gibt ein Quote von Simon und Garfunkel, Ach, heute ist wirklich Name-Dropping-Tag, ne? in dem Art Garfunkel sagt, als er zum ersten Mal Crosby, Still und Nash gehört hat, wie die drei zusammen klingen, wollte er unbedingt ein Quintett machen. Ich könnte jetzt da auch noch lang über, drüber erzählen, da gibt es tausende Geschichten über wirklich fantastische, legendäre Kämpfe innerhalb der Band. David Crosby, der äh, offenbar all, allen lesbischen Freundinnen äh, Kinder beschert hat, also soll ungefähr zwölf uneheliche Kinder haben. Ich möchte aber eigentlich lieber noch ein bisschen über die Frage, wieso konnte Nash jetzt eigentlich mein Idol werden sprechen? Die Geschichte ging folgendermaßen. Mein Bruder und ich, Anfang der 2000er, wir waren, also ich war 18 und alles ähm, wofür wir uns interessiert haben war Rap und Hip-Hop. Und wir stehen in Lower Manhattan und suchen nach einem Laden, der heißt Fat Beats, gibt's heute nicht mehr. Aber ähm, das war der Laden. Also nichts an dem ganzen äh, Trip war wichtiger als der Besuch dieses Schallplattenladens. Und wir waren natürlich ahnungslos und hatten ja auch kein äh, Smartphone und so und haben natürlich auch den Weg nicht so richtig gewusst. Also bin ich als kleiner Bruder vorgeschickt worden zu so einem großen, breiten, dunkelhäutigen Mann, der, der in Ansätzen nach nach Hip Hop aussah. Und den hätte ich nach dem Weg fragen sollen. Also habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann randvoll mit Angst, aber mit meinen Realschul-English-Skills bin ich dann dahin und habe ihn gefragt. Und der sagte dann, ja, ich sag dir, wo Fatbeats ist. Du musst aber eine CD kaufen, weil ich bin nämlich Rapper. Ja, das haben wir dann gemacht. 15 Schleifen. Schade nur, dass wir genau vor dem Eingang standen. Genau vor dem Eingang. Das heißt, der Mann musste sich nur so 45 Grad drehen. Und hat dann, konnte dann den Eingang freigeben. Man hat dann. Naja. In dem Laden haben wir dann folgende Platte gekauft. Eine Single, die spiele ich euch heute von Vinyl. Und die heißt The Truth von Bini Siegel. Und die ist produziert von Kanye West.
1: Mm -hmm.
2: straight to the lead who you know who can spit with yeah nigga the truth every time i step in the boot, i speak the truth y'all know what i'm bringing to you i bring the truth you motherfuckers know who i be i be the truth what i speak sells set you free nigga the truth every time i step in the booth i speak the truth y'all know what i'm bringing to you i bring the truth motherfuckers know who what I reach to take what I took, you got to go where I've gone. Walk where I walk to get where I'm at, to speak what I talk.
0: The Truth rausgekommen, 2000 bei Rockefeller Records, dem Label von Jay-Z. Rechte Bretter, kann man nichts sagen. Beanie Siegel, zu meiner Zeit würde man sagen, ein fetter Rapper. Wirklich krasse Technik. Er hat jetzt nicht so inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen gehabt, so, aber mh, auf jeden Fall ein guter Rapper. Okay, aber ich würde euch gerne nochmal ähm, schnell das Sample zeigen. Und auch hab ich, ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut, mich an das ganz rare Zeug ranzutasten. Ich würde auch noch mal kurz in das Demo von Graham Nash zu Chicago das noch mal anspielen, äh, weil ich den Bogen schön finde. Vom Demo bis hin zum Beat, der dann 40 Jahre später kam. Musik
1: known as freedom how can such a thing be fair won't you please come to chicago for the help that we can bring
0: Also sind mein Bruder und ich nach dem Kauf dieser Platte von Benny Siegel in so eine Phase des Diggens gekommen. Also anstatt uns irgendwie nach vorne zu entwickeln in die Zukunft. Also, also angenommen, ich wäre jetzt, äh, weiß ich nicht, ich würde Bob Marley hören und dann würde ich irgendwann Dancehall hören und Dubstep und dann irgendwann Jungle. Haben wir uns in der Zeit zurückbewegt und haben... Ähm, die Rap-Songs, die wir geliebt haben, wir haben sozusagen die Original-Samples in diesen äh, Songs gesucht und haben eben angefangen, uns in die zu verlieben. Und seitdem stehen alle Türen offen. Ich würde euch kurz nochmal in in die Welt des Samplings einführen, weil da ja vielleicht nicht jeder Bescheid weiß. Ähm, aber ich mach's kurz, weil da könnte man, da kannst du tagelang drüber erzählen. Aber Sampling beschreibt einfach mal grundsätzlich das, was Kanye West jetzt mit Graham Nash gemacht hat. Also hat also einen Teil von einem Originalsong genommen und was Neues draus geschaffen. Also wenn picklige 13-Jährige in ihrem Kinderzimmer heute Musik machen oder Beats bauen, dann machen sie das ja am Computer, man sieht das am Rechner. Und vor der Jahrtausendwende hat man das am Sampler gemacht, deswegen Sampling. Also man verwendet kurze Abschnitte von bestehender Musik und macht was Neues draus. Jetzt können wir da auch lange über Sinn oder Unsinn sprechen und Recht und Unrecht und so, aber Fakt ist, dass diese 13-jährigen Jungs und Mädchen eben kreativ sind und was Neues schaffen und Sampling gehört einfach zum Kulturgut. Und vielleicht lade ich mal ähm, Dr. Matteo Rack ein und dann hören wir den ganzen Tag eure Lieblingssongs und danach hören wir die Originale oder die Ursprünge, die Ursprünge von diesen Inspirationen, so. Und dann reden wir nämlich auch über den 20 Jahre andauernden Rechtsstreit von Moses Pelham und Kraftwerk und die Bushido-Alben und Dr. Dre und Gary Moore. Das wird alles abgearbeitet. Eins nach dem anderen. Aber dann reden wir auch darüber, dass sich am Schluss nur noch die fetten Labels ähm, hier untereinander die geilen, die geilen Samples hin und her schieben und die kleinen 13-Jährigen nämlich dann die Chance nämlich nicht bekommen, Nina Simone zu samplen ohne halt dafür verklagt zu werden oder im Upload-Filter zu landen. Aber rege ich mich da jetzt auf? Nee. Aber doch. Ähm, also Bini Siegel ist auf jeden Fall der Rapper auf der Platte und er ist so ein richtiger Gangster. So richtig mit äh, Oberlippe hochziehen und illegalem Waffenbesitz und Drive-By-Shooting und so. Wie schon gesagt, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen gehabt, aber hat das handwerklich echt ganz gut ähm, drauf gehabt. Dem hat man immerhin einen Lungenflügel ähm, hier entnommen, nach einem Drive-by-Shooting. So und, da, und dann hat er nochmal richtig oben im Knast gesessen, wegen Steuerhinterziehung. Also ein richtiger Gangster. Kanye West wiederum nennt seine Tochter North. Und das zeugt ja wirklich von Humor. Also ich brauche euch ja jetzt auch nicht die Lebensgeschichte von äh, Yeezy zu erzählen, aber hört euch mal die Spotify-Playlist This Is Kanye West an und dann hört man auch raus, was der Typ für ein Genie ist. Also wie viele Hits der auch hatte. Kim, Jay, und Paul McCartney und Rihanna und mit Sicherheit ähm, ist der jetzt nicht der beste Rapper oder, oder ein super Sänger, aber der liefert so der wusste auch relativ früh, dass er eben nicht nur Beats machen will. Also mal ganz kurz, dieser Beat auf dem Benny Siegel Track ist sozusagen die erste große Veröffentlichung auf dem Label von Jay-Z. Und normalerweise also ne Kanye, der steht noch nicht mal auf dem, auf dem Cover drauf, der war eine Null damals so, aber hat halt so ein, so ein Brett damals schon abgeliefert. Aber der ähm, der wusste eben, okay, ich will jetzt nicht nur irgendwie Beats machen, äh, ich will produzieren und ich will Songs machen. Und angeblich, kleiner Fact für euch, äh, Hip-Hop-Naschkatzen, angeblich hatte er den Beat zu Jesus Walk schon fertig als Jay-Z sein Black Album gemacht hat. Aber er hat es ihm nicht vorgespielt den Beat, weil er gedacht hat, oh nee, hebe ich nochmal auf, brauche ich vielleicht selber nochmal.
2: Ich kann can't denken, of anyone who has come out who has been more consistently great from the time they started making music until mm. now. Mm. I can't think of anyone else. Mm. I think he's the most consistently great creative person. In Music Today.
0: Es gibt ein fantastisches Rick Rubin-Interview über Kanye West. Und jetzt kann ich kann nicht lange erklären, wer Rick Rubin ist, aber der ist auch wichtig. Und wenn der was sagt, dann hören alle zu. Der erzählt die Geschichte, dass Kanye West ihn zum Album Yeezy anruft und sagt, hey, Rick Rubin, kannst du vielleicht kommen? Ich würde dir gerne das Album zeigen. Du, du kannst mir vielleicht helfen, das fertig zu machen. Und Rick Rubin denkt, ja gut, das Album ist, also er hört sich ein fertiges Album an. Aber in Wahrheit hört er sich drei Stunden Musik an und das meiste davon ist einfach ohne Text. Und er sagt dann, äh, ja wann soll das denn rauskommen? Und Kanye sagt, ja in fünf Wochen. Und Rick Rubin sagt, ah wirklich, in fünf Wochen. Ich habe Alben, die sind deutlich weiter und die werden noch nicht mal in fünf Monaten veröffentlicht. Und Kanye sagt dann, ah wirklich. Der Mann ist ja auch omnipräsent. Ich habe ihn deswegen auch bei Letterman gesehen. Und ich glaube, um ihn zu verstehen, muss er sagt bei Letterman was Spannendes, was ich von dem ich glaube, dass es äh, viel über ihn aussagt. Er kämpft offenbar mit einer bipolaren Störung und geht dann auch offensiv mit dem Thema in die Öffentlichkeit. Aber er sagt auch, er kann das, er kann diese Störung wie nutzen. Und dass die Medikamente hätten ihn dann träge und langsam gemacht und irgendwie uninspiriert. Und dann hat er sie abgesetzt. Und dann sagt er, ja, auch nicht ganz zu Unrecht, sagt er dann, die Leute wollen so eine irre Show und die wollen diese irre Musik, die wollen this crazy way of thinking, äh, ja, möglich, dass das dann halt auch von der crazy person kommt. Ergibt sich auf jeden Fall als ähm, ja, spirituelle Persönlichkeit aber manchmal manchmal kann ich ihm nicht folgen. An dem Punkt, als er dann Donald Trump unterstützte, da bin ich ausgestiegen. Ja, aber heute will er ja selbst Präsident werden. Also, das, das hätten wir auch gelöst. Oh well. Su Kanye West, kommt aus Chicago, nennt seine zweite Tochter Chicago, samplet den Übersong Chicago. Für mich sind Graham Nash und Kanye West untrennbar miteinander verbunden. Well, Jeff, Jamie und Tico, der Podcast für knallharte Fakten, seriösen Journalismus und Emotionen. Tico Peralta, die menschgewordene Telegram-Gruppe. Ich habe jetzt noch mal kurz noch mal was, wollte ich noch mal was Persönliches loswerden. Ich habe so viel Beef, so viel Hate bekommen für Folge 2 von der Country und Schlager Community. Außerdem soll ich mir mal hier Apache 36 anhören, das sei der neue Schlager. Mal abgesehen davon, dass ich Jeff in den Club der 27er gepackt habe. Hast du mir alles schrecklich leid. Tut mir alles schrecklich leid, aber man soll ja die Fehler drin lassen, dann kommt man der Wahrheit ja angeblich äh, ein Stück näher. Ja? Nee? Nee. Das schönste Feedback habe ich allerdings von einer Arbeitskollegin bekommen. Die sagte mir, dass sie den Podcast hört und dass sie sich auf die neue Folge freut. Und das ist ausgesprochen nett. So Kinder, ich entlasse euch jetzt aber nicht einfach so in die Nacht, sondern ich sage euch noch, wer noch mehr erfahren will über The Trial of the Chicago Seven. Der liest am besten das Buch No One Was Killed von John Schulz oder schaut sich die gleichnamige Doku auf Netflix an. Außerdem ähm, spiele ich euch auch noch ein eigenes Cover. Das erste Lied, das ich mit meiner Tochter nach ihrer Geburt hörte, als wir zusammen aus dem Krankenhaus ähm, nach Hause gekommen sind, war ein Crosby stills Snash Young Song. Und von deren Live-Platte spiele ich euch jetzt Don't Let It Bring You Down. Auf bald!
3: Hold my line by the side of the road, the lorries rolling by. Blue moon sinking from the weight of the load, the buildings scrape the sky. Cold